Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I veckans podd har Tobias provat på Magdalena Forsbergs husmors tabata. Hur svårt kan det vara att betala en p-bot i Spanien? Svårt, visar det sig. Har vaccinationsstationerna blivit det nya Tinder? Gabriel plus gaming, lika med sant. Och visste ni att de starka färgerna hos McDonalds får oss att bli hungriga, men också får oss att vilja lämna fort? Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Du, vi sitter idag på Zoom och precis när du kom in i samtalet så pratade jag lite grann med vår härliga producent Jeanette. Mm. Och då så visade hon att hon hade lite så här flamingos i bakgrunden ja. på en spegel. Och jag reagerade inte så mycket på det men att jag tyckte att det var fint. Men då så sa hon att det betyder något speciellt. Vet du vad det betyder när man har flamingos? Kanske ja. att man har en flamingo på tomten eller sådär. Vet du vad det betyder? Ja, det betyder att man är svingers. Ja, men titta så påläst du är. Oj, så mycket kunskap. Mm, jag är med i den här svingersföreningen i Sverige. Jaha. Svenska svingers. SS. Vad trevligt. Svenska svingers. <laughs> Alltså, swing, alltså swingers, alltså swingdanser så här. Vi håller på med swingdans ja, alltså, alltså, alltså Lindy Hopp och sånt ja. det, det är det, det handlar om ja. Ja, ja, då, då, Vad menar du annars? Vad är det annars för oss swingers? Ja, nej, jag vet inte, jag, jag tänkte ju att det var då mer en, en, mer en sån här Ett rollspel, alltså där man, där man då Byter partners, jag tror det var den typ av swingers Som drakar och demoner ungefär Eller sånt nu, eller? Ja, exakt Med lite sexuell anspel. Men sen så berättade då Jeanette att hon, hon är inte med i svingersklubben själv. Utan det här är bara en liten attelans. Hennes barn. Hennes barn tror jag. <laughs> jag tycker i alla fall att det var intressant att få lite så här på morgonkvisten lite ny information. Så jag blev väldigt glad för att jag nu vet att flamingo är lika med swingers. Mm. Och med de orden ska vi gå på Hent i veckan kanske. Låt oss göra det. Hent i veckan. Hent i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Tobias, var är du någonstans? Ja, men alltså, jag är helt svettig va? Jag är alltså helt nyduschad och så här flåsig för att jag är uppe i Norrland. Och när man är uppe i Norrland så och hälsar på Magdalena Forsberg. Och en otroliga skidskyddbrottning. Lika min gamla lastanspartner. Så är det så att då är det ju aktiviteter hela tiden. Och det är ju fantastiskt. Ja. Man, får, man får göra saker. Jag är ju en... 
Alltså jämfört så är jag ju en softpotatis. Alltså jag är ju verkligen på jag, är, jag gör ingenting jämfört med henne. Alltså det är helt sjukt. Uh-huh. Och det här med djur, natur och svamp och sånt. Det, är inte, det, det tillhör inte min vardag. Nej. Och eh, nu då två dagar i rad Istället för att gå till gymmet så har jag I och med att jag är inne i den här fitnesssvängen just nu Jag har ju otroligt mycket träning Och eh, sånt handlar ju bara om det i mitt liv just nu mm. Så vi är tvungna att ersätta gym någonting. Och då har vi gjort Magdalenas husmors Tabata Och vad är det då? Ja men alltså man använder saker man har i hemmet till Tabata Vet du vad Tabata är för någonting? Nej, är det okay. något man kan äta? <laughs> ja man, det hade man ju önskat att det var Men det är inte Är det en paella? Paella <laughs> Ja, fast norrländsk paella är det. Norrländsk paella, det är tabata. <laughs> Nej, tabata är då, det, det är åtta övningar, alltså en original tabata är åtta övningar. Eh, och så är det åtta stycken omgångar av 20 sekunder. Man håller på i 20 sekunder och gör armhävningar och så är det 10 sekunder svida. Och så är det 20 sekunder armhävningar och så är det 10 sekunder svida. Åtta gånger då. Och så åtta mm. övningar. Och då husmorstabata då, det är då att man tar saker man har i hemmet och gör saker. Om man tänker att göra så här vanliga så här frontlyft med axlar. Så man lyfter bara armarna rakt fram så här med någon typ av vikt. Så man tränar framsida axel. Kan man göra det till med mjölpaket. Och då lyfter man mjölpaket. Ja. Eller man står på en stol och gör sån här knäböj och så. Så man använder saker man har i hemmet. Det är husmorstabata. Och det är ju inte då Magdas specialitet. Det låter ju fantastiskt. Så så har du börjat imorgon. Så jag börjar min morgon och det är även så att jag har inte svettas nu här i köket och i Olånger så att jag håller på att kräkas. För att man vill, gärna, man vill, inte, man vill inte halka efter liksom. Nej. Och det värsta av allt är att man ligger där då och, och tar i så att, alltså, man tar i så mycket och man tänker, alltså, om jag gör en övning till så kommer jag spricka så här. Och då ligger Magda bredvid så här bara, jaha, brukar du, använder du socker när du bakar och sådana här saker? Man bara, alltså, <laughs> så jäkla sjukt, jag orkar liksom inte. Alltså, liksom, inte oberörd typ, alltså, typ oh, oberörd. Ja, när, när ni ska podda nu, det betyder skicka ni mejl till varandra så innan och så var bara, du vet hur vi tar det efter när tabatan är slut. <laughs> Ja, man är lite olika där. Du, jag är ju faktiskt inne i samma tänk som dig. Jag har, kommer från gymmet precis nu. Jag har avlossat ett gympass på morgonen. Och en härlig stor dusch ute på terrassen inför Palmastad. Så att jag är så glad. Jag har också kommit in i någon slags träningsmood. Så att jag kör powerwalks varannan dag, 12 kilometer. Och sen så kör jag gym varannan dag. Tänk att vi har blivit så här träningsprofiler, du och jag. Så här. Det hade vi inte. Nej, det är <laughs> Nej men, det är faktiskt, men det är så härligt. När man bara liksom längtar på morgonen att ut och, ut och gå eller gå till gymmet. Liksom. Och jag menar, vi poddar tidigt idag. Klockan är tio och vi har redan gjort allt det här. Det är ja. inte helt vanligt. Nej, normalt. Nej, inte vår liv. Nej. Nej, det är inte Nej. det. Så klockan tio har man ju knappt tänkt så här, ska jag ta mig upp ur sängen brukar vara klockan tio. Alltså. Ja, mm. ja, Men du, nu vill jag höra hur det har gått i veckan när du har lanserat ditt nya träningskoncept. Alltså det, har, alltså det här är så kul. Alltså det, är, alltså det är så mycket positiv energi runt hela det här konceptet nu. Alltså jag är, är mållös över all värme och alla folk som är intresserade av att komma och få coaching och att jag ska bli deras motivation i vardagen. Jag tycker det är helt otroligt. Alltså för att man vet ju aldrig när man ska göra sån här lounge att vad kommer det bli så här? Och då sa jag så här, ja, det kommer väl komma en bra lounge har så här 10-20 stycken som, som signar upp och kanske vill, är i alla fall intresserade liksom. Och det, och det här har så varit hundra, alltså över hundra. Oh, men, wow! Ja, det är, det är sjukt. Ja. 
Så att, så att jag är så otroligt glad att, att, att folk vill göra det här. Att de vill ha mig som motivatör. Kan man tipsa så? Finns det något som en motivatör? Ja, motivatör. I, i, fantastiskt ord. Nej, så det är nej. Och det har varit naturligtvis. Vi skulle, vi skulle ju launcha det här klockan sju i onsdags. Och naturligtvis då sen. Har vi gjort, jag har gjort en, gjort en helt ny hemsida så här som är klar. Och så när vi ska göra klockan sju så funkar det inte. Det, bara, det är så frö, det är så typiskt. Det är alltid så. Att tekniken alltid ska fallera. Alltså, mm. Det är inte klokt. Mm. Då är det något, något skript som inte vill skriva över den gamla hemsidan. Och så här, så man, det går liksom inte igång klockan sju. Men man, man tänker själv, då har jag gjort allt det här? Eller, tänker man så här? eller har jag verkligen gjort allting? Har jag dubbelcheckat mm. allting som Gabriel Fors skulle ha gjort? Nej, det har jag, <laughs> har jag ju inte. Alltså, det, alltså det, det, man kan aldrig vara nog försiktig Eller man kan inte vara noga, nog noga Man kan inte det, det går inte Nej, nej. men alltså, jag menar Även om man dubbelkollar sådana där grejer Alltså teknik, det, det är något inbyggt Att det ska gå åt helvete Förlåt ja. uttrycket Men det är så när, när man lanserar någonting Det är alltid så, det är alltid någonting som händer Fast det är otroligt ändå att det sen funkar överhuvudtaget. Alltså det är otroligt mm. att man på något sätt alltid får igång allting och det rullar ut och så fungerar tekniken. Och får inte glömma att det är så här också. Att, att det, vad är det för någonting? Det är som det bara små signaler som går runt omkring i små satelliter eller i ledningar och så bara kommer det fram information. Vi sitter där, du sitter på, i Palma, jag sitter i Norrland och vi ser varandra som det skulle vara här och nu. Liksom, du, du satt här mm. i samma rum, det är otroligt. Mm. Det är faktiskt sant. Och vi har också färgkoordinerat våra rum, känner jag lite grann. Det, ja. det går i vitt, vitt och marint. Ja, verkligen. Ja. Och, ja, och våra producent, Jeanette, hon har sett sig grön för att bryta av lite så. Ja, lite. <laughs> Exakt. Mm. <laughs> är det magiskt? Ja, nej, men vad, vad jättekul. Så vad är nästa steg nu då, efter att de här hundra personerna har signat upp? <laughs> vad, vad händer nu? Är det nu du ska bara ringa runt till alla? Ja, nu har jag en vecka framför mig på att prata <laughs> Så kul, alltså. Ska jag ringa runt till alla och säga hur mår ni? Vad gör ni för någonting? Vad har ni för framtidsplaner? Och vad har ni för mål? Vad har ni för framtid? Har ni framtid? Men gissa, och, så, och hur bättre? Jag går in då på min sida så här igår så här, och alla står där, alla, alla lids och alla det, fantastiska människor. Vem har använt sig först? Nina, Nina Åhm. <laughs> Fantastiskt! Älskart! Alltså, jag älskar det så här. Bara, det, bara, det finns... Det finns Alltså, tack Dina för att du är så, har sånt engagemang i allting vi gör. Vi älskar dig, du är fantastisk. Ja, det är fantastiskt. Det är underbart. Det ja. betyder så mycket. Helt otroligt. Otroligt. Ja, vad härligt. Du, så, tack. Du Tobias, jag, jag är ju då på Mallorca. Och jag är här nu, ska vara här i tre veckor totalt. Och bara liksom varva ner lite grann inför att allting ska dra igång förhoppningsvis där hemma. Men då var det ju så att när vi var här i somras, jag och Dejan, så fick vi en p-bot. Ja. Ja, och då så stod det på p-boten så här att nu har du 20 dagar på dig att betala den här. Då kostar den 30 euro om, inom 20 dagar. Efter 20 dagar så går den upp och ska kosta 60 euro. Ja. Och sen på något konstigt sätt då så glömde vi bort det här. <laughs> det är konstigt att man gör det där. Det är att man ja, det. i alla fall. Men så hade det gått då 21 dagar och så gick Dejan in då på nätet och tänkte sig ja men okej då får vi väl betala den här för 60 euro då. Så gick han in på nätet och skulle betala den här. Men då gick den inte att betala på nätet efter 20 dagar. Nej. Så när den här 30-euros-gränsen hade gått ut, då, då betyder det också att då kunde inte du betala den på nätet längre. Nej. Nej, så då, hur gör man då? Ja, då mm. får man vänta till man kommer till Palma nästa gång. Och nu hade jag då kommit hit, och det har gått nu då ganska exakt en månad sedan vi fick den här boten. 
Så jag gick då till min bank som då stod på baksidan av en P-båt. Du kan gå till banken och betala. Jag går dit med 60 euro. Jag hade till och med tagit ut så att jag hade 60 euro i handen. Tänkte, nu ska vi inte krångla med några moderniteter med kort eller något sånt. Utan nu ger vi cash så blir det lätt. Liksom. Så står de där. Det tar en halvtimme och de håller på pilla med den här fram och tillbaka. Och så bara inser de, nej tyvärr, den här har gått ut. Alltså själva P-boten har också gått ut. Så att du kan inte använda den här P-boten längre. Vad skönt! Ja, men, jag ja, men, bara, problem solved! Alltså bara, hej! Ja, problem solved, hej! Exakt! Ja, verkligen. Nej, då får du gå till någonting som kallas för ajutamente, som ju är en av dem av statsförvaltning. Mm. Och där får du då få en ansök om en ny P-bot. Som du sen då kan komma tillbaka till banken och betala. Jag orkar. Så jag letar då upp det här ajutamente. Som då är en institution här i Palma. Jag åker dit. Jag går dit och ställer mig i kö. Först för att prata med en polisman. Först får jag gå igenom så här säkerhetskontroller och grejer för att komma in. Och sen, det är som alltså, en escape liksom room liksom. Ja men, ja, men typ så som på Arlanda. Så du får ja. gå igenom så här metalldetektor och grejer. Ja, och sen så kommer jag in där och så får jag prata med en polisman och så förklarar jag mitt ärende och säger ja då ska du gå upp en trappa och sen ska du gå längst bort i korridoren och där finns det ett litet kontor då som du ska ta kontakt med. Men du älskar det här, det är som en amazing race. Alltså det, ja men du alltså, vet, det, det, Nej, men det är helt sjukt. Och förstår du hur tidskrävande det här är? Alltså det här tar av min dyrbara semester. I alla fall. Jag går upp då på övervåningen, går längst bort i kontoret, hittar det här rummet. Kommer in där, blir stoppad direkt av två kvinnor. Bara, oh. You have to wait for your turn. You have to wait for your turn. Då är det två personer som jobbar i det här kontoret. Mm. Och de har då en kund. Så tillsammans då måste de då hjälpa den här kunden. De kan inte ha en kund var utan det är två personer på en kund. Ja. Jag står utanför och väntar 20 minuter. Jag kommer in, visar min lilla p-bot. Och de börjar titta på den här båda att få fram och tillbaka tittar och upp och ner och fram och tillbaka. Och försöker liksom att klura ut vilka siffror det är som står. För det har fejdats lite grann. Det är ju en månad gammal. Ja, herregud, absolut. De frågar också, hur gammal är den? Ja, den är från juli. Bara, ah, okay. vilket, vilket år? 71? Ja, exakt. Bara, nej, jag vet inte. Du vet så här. Jag bara, okej, okay, jag vet inte om vi klarar av det här. Jag bara, nej, så... Men det finns ju en sån här barcode på den. Kan inte skanna den då? Nej, det kan inte vi. Du får vänta till vår kollega kommer tillbaka från lunch. Ha. Så då får jag gå ut och sätta mig och vänta i 45 minuter på att deras kollega ska komma tillbaka från lunch för att de ska hjälpa mig då att få en ny p-bot. Jag gör det, jag sitter och väntar 45 minuter, jag kommer in. Då har kollegan kommit tillbaka. Då är de tre personer då som ska hålla på med min p-bot. Och så tar det ungefär en timme. Så lyckas de till slut då få ordning. Och, så att jag får betala den här p-boten. Jag till och med får betala den. Kan du tänka att få betala den? Jag behöver inte gå tillbaka till banken och betala. Jag kan betala där och då. Åh, oh, vilken, vilken ynnest. Alltså, vilken ynnest. Det här tog tre timmar. Måste känna att vilken otrolig tacksamhet det måste vara. Alltså, du betalar lika mycket som... tre timmar. För en p-bot Förstår du om jag hade gått dit med ett riktigt ärende Förstår du om jag skulle ja. köpa en tomt Eller liksom Du kan ja. tänka, det tar ju, måste ju ta ett år Men alltså, men alltså fick du betala samma belopp som du var på boten Eller fick du betala mer för att det gått över tiden Jag fick faktiskt betala den låga avgiften Jag behövde bara betala 30 euro Så det var ju lite plåster på såren Det finns hopp ändå alltså För, 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 för spanska byrgatin ja. Men sen fick jag höra då, sen fick jag höra i efterhand när jag pratade med Lisa, min bästa kompis här som sa att det där ajutamente, det är typ det mest populäraste, attraktivaste jobbet du kan ha. 
För du behöver inte göra i stort sett någonting, men du tjänar massor med pengar. Det är otroligt ineffektivt jobb, men du tjänar hur mycket pengar som helst. Det verkar verkligen vara ett drömjobb. Alltså, kanske var det man skulle bli om man inte skulle vara dansare eller sångare. Då skulle man kanske bli Ajutamente-medarbetare. Exakt. Ajutamente. Alltså bara, ja, ja, det är så roligt. Ja, så kan det gå. Ja, men, men bra tycker jag. Grattis spanska regeringen för lite pengar i, i statskassan. 30 euro rikare på grund av mm. Mm. Uh, Jag har fått då en förfrågan från uh, Pod Agency då, så, och Jeanette. Om jag skulle vara med och... Uh, var med i en podd eller träffa en kille som heter Erik Bergström som, jobbar, mm. som har lite kabel och kaffe. Vi pratade här om häromdagen att vi, alltså det här med att gå upp på morgonen. Jag har haft problem med att man måste gå upp på morgonen. Det är lite jobbigt så här, hur man ska komma upp. Och då har jag ju själv kommit på en så bra idé att man kan ju då ha den här gröten klar att sätta på på morgonen. Mm. Att man har liksom gjort klart morgonen innan man har en kastrull med gryn i så här. Man har de här, den här färska frukten i, i frysen så här, som mango och halm och så här. Och så, så, så längtar man liksom upp till den här gröten för den är så förbaskad god. Liksom. Och man känner sig så nyttig när man gör det. Man kommer ja. upp och så får man äta gröt och kan gå till gymmet. Mm. Så det har ju fått mig i alla fall att gå upp på, på, till gymmet. Och då så skrev jag på nätet så här om att det var fler som hade några andra råd om hur man kommer upp på morgonen eller om de har några andra historier. Mm. Alltså jag har aldrig fått så mycket råd och så mycket aktivitet på mitt Instagram som när det kommer till morgonrutiner. Alltså det är inte klokt. Dela med dig. Alltså allt möjligt så här. Dels är det så här då. Först så bara, ja men du kan bara gå och lägga det tidigare. Ja det är ju en bra idé. Alltså det är en sak som man kan man göra. Man gör ju inte det. Nej. Man är ju inte Mariana Forsberg som går och lägger klockan halv nio. Det går inte. Det, är det, det går inte. Framlagda träningskläder på morgonen. Så allting är klart. Och hoppa i bara. Så man som har upp kort så att allting är klart. Så man inte behöver tänka på det i alla fall. Det är en, en bra idé. Så här. Mm. Eh, ljus. Jättebra. Att man inte har så här ett ljus. Det är det ljus. Ja, som kan tända. Det blir ett jättebra tips. <laughs> Musik. Alltså att det går på musik på morgonen när man går upp så är det någonting som man tycker om. Kanske, eller kanske, kanske heavy metal-musik som man verkligen vaknar, som man inte vill ligga kvar i sängen. Kanske är en bra idé. Jag fattar. Ställa, ställa väckarklockan i andra rummet. Ja, ah, den är bra. Ja, att det ringer ut i köket. Liksom. Det är väldigt smart. Då måste man ju ja. gå upp. Mm. Det, det går inte för dig, för du har ju röda kök och, och sover i samma rum. Så det går ju inte för dig, men... Ja, på Mallorca har jag ju det. Mm. Ja, i alla fall. Och eh, en, en, en tjej då som är, är, lyssnar och eh, hon skrev så här... Jag behöver inga knep. Jag nästan skiter på mig varje gång som klockan ringer. Har farsan att tacka för det? När det brann i växthuset för 15 år sedan så skrek han så högt i natten så jag trodde att taket skulle flyga av. Efter en sån väckning vaknar jag hastigt varje morgon. <laughs> Vad hemskt. Vad jobbigt att vakna med panik varje morgon. Det måste vara varje hemskt. morgon klockan ringer så det blir samma panik som när växthuset brann. Alltså. <laughs> Fy sjutton. Ja, det var roligt i alla fall. Men nu i alla fall då så ska jag med i den, här, i den här andra podden då med Erik. Och han förenklar processer på morgonen. Mm. Han lägger en kabel och tar en kaffe, är det han gör? Exakt det är det han gör. Alltså, det är, han lägger en kabel och tar en kaffe. Nej, men hur, hur coolt att allting man gör på morgonen är... Man behöver liksom inte skeda i sådana här vet du, antal skopor i, i automaten. Det är automatiserat. Gardinerna går upp automatiskt. Alltså musiken börjar spela. Allting. Så, lite som Kalle Anka på julafton när han inte är i husvagn. Har han så hemma? hemma? Han har så hemma. Han oh, är liksom Kalle Anka. Shit vad coolt. Ja, nu ska han göra det i min lägenhet. Nu ska han inte göra min lägenhet så den blir likadan. Nej. Jo. Men så vill jag också ha. <laughs> ja. 
och det kanske blir så att du blir nästa sak som du tror på. Ja, jag hoppas det. Vad har gör han som alla som kommer som gäster då går han hem till dem och gör så att, de, så att allting sker att de har. Ja, kan du förstå? Man hoppar upp och man, man, han har liksom badkaret under sängen så det åker bort och kommer direkt ner i badkaret. Har han någon som hjälper till att tvätta den också? Hoppas jag verkligen. Alltså, jag, hoppas, jag tog en bild. Det kan, jag hoppas att det är han som tvättar för att det, han är ganska snygg. Gud, Your royal penis is clean. Kommer du ihåg den? Från, ja. eh, Prince i New York med Eddie Murphy. Ah, your royal dick. Det är väldigt fint. Du, alltså, innan vi går vidare till dig nu Så vill jag bara säga så Jag var ju tog covid-spruta Och apropå snygga män Ja, jag fick ju ett sms här Jag, jag, får, ett, jag får ett sms av Tobias Vad hette din sköterska som gav dig första sprutan? Jag bara Ajå. Vad hette han som sprutade dig först? <laughs> Exakt Fantastisk sköterska Jag berättade ju i podden om att, att han hörde av sig efteråt Mm. Så jag gick igenom, jag scrollade igenom alla mina DM och så hittade jag hans namn till slut. Men sen så insåg vi att det var då inte samma. Nej, för det var ju då en mystisk sjuksköterska där då på, i Fredelfärdkyrkan. Alltså som var mörk, alltså hade ju så här munskydd och så man såg ju ansiktet. Men, men allt annat som man såg var väldigt mycket till belåtenhet. Alltså det var, Nej, alltså, var härligt. hade verkligen alla saker på rätt plats. Och, och, så, och så bara någonting som bara lyste om honom så här. Och så Nej. blir jag ändå så nervös. Så när det är min tur så, här så är jag som näst på tur. Ah. Men så är det en annan så här, inte alls lika spännande vet du, sjuksköterska längre bort. Så bara, det är min tur här borta i Bås 7. Jag var med om exakt samma sak när jag tog spruta två. Jag blev galen. Det var också en annan som drog in mig när jag ville till en, en annan. Skitjobbigt. Då ska man väl säga så här då till Agda 82 bakom. Så bara, varsågod du får ta min plats här. Så kan jag vänta till den här. Eller Men det gjorde jag inte. Nej. Nej, blev jag nervös igen och så, och så gick jag den här korta vägen och bort den här tråkiga bås åtta och tog mig ett bruta. Och så satt jag, och så när jag kom ut då så här på andra sidan så här sitter man så här, i, då, i kyrkan sitter man och tittar ungefär som att det är i kyrkan, alla sitter på samma håll på varsin stol och väntar i 15 minuter så här. Just det. Alla utom jag, jag tittade på allt andra hållet. Såklart, du vände stolen. Jag gick mot strömmen. Jag tänkte, only dead fish follow the stream, tänkte jag. Och så, ja, ja. Men jag fick inget... Alltså, och, så, och, så, och sen så blev han ledig. Också, precis och då gick du tillbaka och tog en sluta till. <laughs> ja, jag, jag, vill igen. jag tror inte att det tog ordentligt. Kan jag få lite mer? Sprut in ordentligt den här gången så att det, så det, så det händer något. Men gick du fram och bad om telefonnumret, eller? Nej, men nu, nu tänkte jag så här. Det måste ju vara Gabriels sköterska. Alltså, han har ju hans namn, tänkte jag. Ah, jag ja, men så tänkte jag, och så tänkte jag nej, men då, så nu måste jag gå tillbaka igen och se vem det här var. Liksom. För jag, har ju, jag har ju sagt, jag ska ju gå fram nu. Det är ju det, det är ett sommarlöft. Ja, ja, ja. Så jag får göra det. Jag måste nog gå tillbaka. Jag vill göra det i veckan. Och så. Är det inte väldigt roligt att det är i Philadelphia-kyrkan det hände? Alltså under sprutningen <laughs> i Philadelphia-kyrkan. Det är där som är största ragg. Rageriet, det är ju inte klokt. Nej, men alltså, men vill du vara fin får du ta vaccin. <laughs> Exakt. <laughs> ah, gud. Ah, då, så, så nu längtar du till tredje sprutan då? Jag hör att de ska börja redan första september. Jag älskar tredje Alltså, det är det enda jag tänker på. Jag kan inte tänka på annat. Oh, tredje sprutet, så det, då, då, det, det kommer bli... Åh, oh, en längtar verkligen. 
Oh, men du, jag måste få fråga nu bara För att sist vi pratade om det här Då hade ju inte du fått något sms Om att du skulle ta Nej. din spruta två Kom Nej. det något sms i slutet eller hade du missat det? Då är det så här att Då gick jag tillbaka och sen så kan man ju söka så här På sina sms så här, på så här, Alltid öppet eller vaccin så här. Om inte riktigt då hade Julia hade jag fått sms men jag, fattar, jag fattar bara inte hur jag kan ha missat det. Man missar liksom inte ett, ett sms om vaccin. Det är inte så att det är så här. Nej. Det är inte, Nej, det är inte som ett sms från Gabriel som du kan missa kanske. Så här. Nej, det kan man kanske bara undra se ibland. Det är så mycket <laughs> det är andra. Nej, men, jag, nej, men det är klart. Alltså, då var det dags. Och, och så fick man ju boka själv. Man fick ju boka tid själv i, då, i kyrkan. Så. Men nu är jag inne hela tiden och kollar på lediga tider. <laughs> Mm. Ay, gud vad roligt Ja, 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 ja där ser man Du, jag var och såg en film Precis innan jag åkte till Mallorca Ja Det är när jag gick och tittade på en ny film Vet du vem Ryan Reynolds är? Ja, absolut Ja Det är han som är med, med i, i The Proposal, eller hur? Det stämmer med, med nog, ja. Sandra Bullock Sandra Bullock, ja, exakt Precis, mm. klassiker Han har gjort en ny film nu som heter Free Guy Mm. Som är då, alltså om man tänker, när, när jag såg affischen och så här och läste om så tänkte jag så här, det är inte alls en Gabriel-film. Men så tänkte jag, jag ger den en chans. Och den, den, den här jag säger handlar... ja, jag säger ja. Man kan inte <laughs> prata om det i podden. Exakt. Och den här filmen handlar då om ett dataspel. Som, alltså om du tänker så här, Truman Show, såg du Truman Show någon gång? Ja, precis, ja. Ja. Så att de, karaktärerna är då i ett dataspel Alltså som en Truman som att de lever i en, en värld som inte finns egentligen Donkey Kong typ Typ mm. Fast det här är lite mer att sky, skjuta och spränga bilar och sådär ja, ja. Så att Ryan Reynolds karaktär är då inte en av krigarna i det här dataspelet Utan han är liksom en bifigur Han är en sån här människa som vaknar varje morgon Säger hej till sin guldfisk Tar på sig sin blåa kläder Går ja, och tar ja, sin kaffe ja, ja. och sen går han till sin bank Och banken blir rånad varje dag Allting händer Och sen, så bör, sen börjar Sen blir han påkörd över tåg och dör Och så vaknar han på morgonen Good morning Säger hej till sin guldfisk Sen i alla fall då så är det någonting som händer som gör att han får ett eget liv. Alltså att han börjar bryta mönstret i sin dagliga rutin. Och blir en jätt... Och det här börjar då spelarna inse. Vem är den här... The, the blue shirt kallas han för. För att han alltid blå skjorta på sig. Vem mm. är den här karaktären som helt bör, bör, plötsligt börjar komma och in, infiltrera i spelet? Ja, och, så, och det låter jättekonstigt här. Men Nej, det är, det, är, det är jättespännande. Det är så sjukt bra. Det är en sån sjukt bra film. Det är alltså för alla som, som är gamers, de, de borde älska det. För att de fattar ju också liksom vad, vad det här är. För mig är det här bara liksom en, någonting att vila ögonen på. För jag kan ingenting om dataspel. Mm. Men så rolig historia. Det är en väldigt blandad liksom drama och, och komik. Mm. Eh, och eh, jag kan varmt rekommendera det. Och, och får ett jätteroligt slut. Oh, Otroligt kul Och så, så får man liksom se också då, Det är ett spel mellan det som händer i spelet Och det som händer i verkligheten Alltså de då som ska, har skapat Jalala. det här spelet ja. Och sen är det en karaktär som både är i spelet Och är med och skapar Så att det är skitkul mm. det, är väldigt, det är väl väldigt lite som att, ungefär som att Om man tänker Super Mario Bros Har du spelat någon gång? Ja Ja, och tänker att, att om en av svamparna hade fått eget liv och börjat göra saker och gå till attack mot, mot alltså det hade varit jättekonstigt så här. Ja, det, men precis så är så precis så är det ska i en förenklad version skulle man verkligen kunna säga. Ja. Förenklad inte alls förenklad men alltså, Nej men alltså, jag, alltså då, då förstår ju alla för att alla har ju en relation till, till eh, Super Mario Bros de flesta i alla fall. Mm. Ja, det var tidigt det. 
det var, det, var, det, var, det var bättre för när, när spelen var mer så här komplexa som Super Mario. Mm. Alltså det var, var så många bottnar i det liksom. Det fanns ju åtta världar så här, och man kunde hoppa upp och så, det fanns så här och liksom, hemliga gångar upp som man inte fick och, så här, och extra liv och sånt. Sånt finns nog inte i spel idag tror du det? Nej, inte på samma sätt. <laughs> <laughs> Vi är så riktiga Nej, gamers. Då. Oh, det, 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 det kanske är det vi skulle borde bli Vi kanske borde bli gamers du och jag Är det inte lite konstigt ändå Att, att, att jag kommer att jag älskade Att spela tv-spel när jag var liten så här. När jag hade när jag fört åtta bitar Eller 16 bitar heter det Den här gråa boxen från Nintendo Och så var det så här Track and Field och Super Mario Och Tetris och sådana här spel Och Zelda som bara, Jag älskade Zelda så här, och grund, och, som Nya världar och så här, och hitta, Man skulle hitta olika saker Mm men så, men, och, nu, och så har man liksom inte spelat tv-spel på 20 år. Alltså, nej, 30 år. Liksom. Det är inte klokt. Tror du att vi skulle tycka att det var lika roligt om vi gjorde det nu? Ja, men jag tror att man hittar rätt genre av spel. Ja, men jag, jag är ju inte så här Doom eller Counter-Strike. Eller jag vet inte vad de heter nu. Alltså, Vilka namn. Du, du kan ju bara name-droppa det hela tiden. Jag är superimponerad. Nej, ja, men alltså, det, 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 det tilltalar mig inte överhuvudtaget. Men jag tänker så här, äventyrspel som det handlar om. Man, alltså tänker det, alltså lösa gåt och sånt, alltså mm. på riktigt det måste ju finnas sådana spel som jag så här verkligt tror nu som man tänker bara, att man är mitt inne i ett tv-program liksom, att det är så bara att man är liksom den här karaktären på riktigt tänker jag, mm. och så är det som liksom, man, man kan köra liksom Amazing Race fast man är inne i spel fattar du vad jag menar, alltså det måste ju finnas ja, ja, ja. sådana det, ja det, det så måste långt. finnas massa sånt jag tror att vi skulle bli så här amazed om vi fick prova riktigt coola saker jag tänker bara som ni var och provade det här uh, virtual reality-spelet ute i Bromma eller vad det är om man tar på sig den här eh, AI. Eh, man ser ju allting i en skärm då så här. Men det är bara in i en ah. stor lokal. Men man, där inne så här, så man, man går in i en helt, helt annan värld. Man hoppar från platå till platå. Liksom, och det känns verkligen som att man är i den här världen. Det är helt sjukt. Mm. Och det är en otrolig upplevelse. Alltså, det är så, alltså, hjärnan är ju helt med på att det här händer på riktigt. Mm. Man är ju som rädd när man står på den här avsatsen. Och tänker bara, jag kommer att ner här ifrån. Fast man bara är i en lagerlokal. Och liksom, det, är, det finns ju inte... Det är inte många faror där inne om att det skulle ramla och slå sig. Liksom. Men fanns det någon ledsagare som höll dig i handen så att du inte skulle ramla och slå dig? Eller? Nej, men det är ju en stor lokal. Så det, är ju de, det, är, det är ju övervakade spel. Så det är så här att om man skulle gå för långt in där så skulle folk hämta hem det. Jag tror bara att vi skulle, det finns saker som inte vi har provat på som vi skulle tycka var skithäftigt. Ja. Jag är övertygad om det. Man sitter fast i sin Instagram istället och sitter där och scrollar upp och ner. Ja, och det är ju, alltså, vet, vet du vad, jag är inne i sån där igen, alltså, nu när man jobbar så mycket med det också så blir man ännu mer fast i extra tid av att scrolla på totalt onödiga saker. Man hittar så här en, en del så här intressanta saker om man letar efter motivation eh, själv så här då ibland, så här. men alltså, allt i mitt emellan, det är bara grott och motorväg och tråkigt och transportsträcka och bara... Tidsfördriv, stämmer. det är det det ja. handlar om, det är tidsfördriv. Och jag känner det också, jag blir, jag blir så arg på mig själv, för nu... Nu har jag varit själv här lite grann och jag, jag älskar ju att vara själv. Jag tycker det är underbart att så här få njuta. Men ändå så fastnar jag i mobilen. Istället för att liksom titta på utsikten eller bara liksom vara i stunden. Så går jag in i mobilen och så börjar jag gå in på Twitter. Och så börjar jag läsa på om politiska grejer i Afghanistan och allt spel och allting som händer. Och det är fruktansvärt allting som händer. Liksom. Men kanske bara koppla bort det en liten stund och, och vara i, i nuet istället. Att det ska vara så. Sen har dagen gått. Den går då. Det går ju hur snabbt som helst när man är i telefonen. Ja, det är inte det är jätteläskigt alltså för mm. tidsfördriven tidstjuv verkligen alltså så här som man bara aha, nu har det gått en timme liksom. 
Jag hade en mm. hel dag på mig andra saker. Så här, bara, och man, mm. man har verkligen saker att göra. Och så blir man stressad i det. För att man har suttit och strålat på TikTok. Liksom. Mm. Och TikTok är all ära. Det är fantastiskt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job. But might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det, och det är så svårt också, jag tänker också när du pratar om, om, om nyheter och eh, läser, läser på om, ja visst, mm. men man, det, man har ingen aning om vilka sidor man kommer in på och vad det är för källkritiken blir också extremt Nej, svår. Nej, ja, verkligen. Och, och det är det som också, också är så läskigt att jag ser ju liksom, du vet, alltså då i USA då nu med både demokraterna och republikanerna, de, de gott sig ju i det här som händer i Afghanistan för att de tar politiska poäng hela tiden nu får de en anledning att hata Biden eller älska Biden eller du vet eller tvärtom eller pusha för Trump igen eller någon annan politiker de får anledningar nu att spy ut sin galla och hata på människor, det är det det här går ut på, medan då människor sprängs till döds mm. i, på flygplatsen i Kabul. Liksom. Mm. Men, men det är väldigt lite om det, de som har dött där. Det är mer om de som har, har ligger bakom det, som är anledningen till det här mm. att vi ska hata på dem. Mm. Så att det är liksom, nej, det, det är så läskigt vad vår värld är på väg. Alltså. Men kan du tänka dig någonting läskigare än nu som Magda Gad som är kvar i Kabul? Oh. Nej men alltså. Alltså, det, jag, jag, alltså. Jag, jag fattar inte hur man våg... Alltså, när alla andra flyr, alltså när alla andra flyr, alltså alla som UD säger kom hem, säger man till mm. alla svenskar, det är, som det, är inte, det är farligt, alltså det är livsfarligt att vara där. Mm. Och någon som bara, nej, ja, det här är viktigare, att rapportera det härifrån nu är viktigare än mitt liv. Ja, det, det, nej, det, det, det är enastående. Men hon har ju varit så jämnt, alltså det här är, det har, hon har ju varit hennes livsmission, det här att vara... Mm. Där det händer. Liksom. Det, det Ge henne alla priser som finns. Och, alltså, jag ja, det är... verkligen. Hon är fantastisk. Och den resan alltså, som Magda Gad... Magda Gad började ju jobba på... Karlanda. På tid... Ja, nej, men hon, du vet att Magda Gad var, var reporter. Ja, jag visste. Jag visste. Ja. Och sen så, liksom, så kände hon att ja, men det här, jag, jag vill någonting mer i livet. Och sen så började hon med den här typen av rapportering alltså, ute i världen. Alltså, shit. 
Och vi hängde ju ett tag. Vi, hon var hälsa på i Miami flera gånger. Och jag var i Paris med henne. Och ni, asskön tjej. Nej, och alldeles. Alltså, och hatten av för att någon verkligen verkligen gör någonting för demokratin mm. och för rättvisa. Alltså det är ju ja, mm. ah, det är beundransvärt verkligen. Nej, det är verkligen beundransvärt. Mm. Ha, Gabriel, jag har också mm. sett en film. Ja. Eh, det handlar inte om ett tv-spel. Det handlade okay. om eh, att dricka sprit. Och den heter En runda till. Och jag tänker, det här blir bra för mig för det har jag gjort och det här känner jag till och så. Ja, men alltså, men nej, det här är ju en dansk film av eh, Winter, Mads Mikkelsen? Ja, med, med, med Mads Mikkelsen, men Thomas Winterberg. Och eh, det är ju, alltså danskarna har ju en förmåga att göra film som bara sätter sig i själ. Alltså, är, är, så det är också beundransvärt. Vad beror det på? Ja, men deras, deras, deras sinnesstämning tror jag deras, i landet. Kulturen är sån. Mm. Det, här, det här är dansk. De har fått fram... De har som koncentrerat danskhet på burk. Och så bara så här, this is it. <laughs> ja. alltså, och det är, alltså, de har alltså gjort idioterna. Och det, så här, alltså, det är många konstiga filmer som är så här. Man vill, man vill säga, kräkas festerna. Håller på att kräkas inom hela filmen. Det är så äckligt och skamkudde. Sådana tabuämnen. Mm. Och den här gången då handlar det då om alkoholism. Kan man, tänka, kan man säga. Men på ett sätt som är väldigt, väldigt spännande. Mm. Att de har läst då. En filosof har sagt att. Människan är född mm. med en halv promille för lite alkohol i blodet. Okej. Okay. Ja, alltså, det, alltså att det fattas alkohol. Att man ska hålla upp, komma upp till sin fulla potential så måste man dricka en halv promille varje dag för att, för att klara av vardagen och för att vara på sitt bästa jag. Liksom. Så är det därför jag aldrig får komma upp till min fulla potential? Men jag tänkte, nu, jag, tänkte nu, jag, tror, jag, jag fick en så här aha-upplevelse nu så här, att kommer du först måste dricka en halv promille varje dag. Det så mycket varför ja. jag är så korkad. Alltså det, 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 det är den där ja. tårtbit som fattas ibland. Alltså det är promillen som saknas, alltså, så är det bara. Ja. Nej, men då, de här är lärare då. Och Mats Mikkelsen, han är lärare i historia. Och det går ju inte så bra då. Här. Och så gör de då ett experiment. Om att, hur blir man då om man dricker ett halv promille varje dag klockan åtta på morgonen? Mm. Och slutar klockan åtta på kvällen. Så här, så man är bara full på dagen när man ska jobba. Så att, ja, men det är en alltså, otrolig sevärd film. Alltså, den har fått så mycket priser så att det finns inte. Och den är skådespeleriet i den är magisk. Alltså, Mats Mikkelsen är bra i allt han gör. Alltså, men nu vet jag inte. Det här var så, så bra så jag ge honom Oscar direkt. Vad häftigt. Det, det är ett väldigt intressant ämne. Jag undrar vad Jogi TNTO säger om det här. Om de håller med. <laughs> ja, men ja. ja vi, vi satt efteråt och diskuterade den här så här. Och det är ju... Det blir lite glorifierat ändå. Men samtidigt inte. För att det, det tar ju upp ett skitjobbigt ämne. Mm. Och belyser det på ett sätt som gör att man ser att... Den, ja, både för och mot liksom. Så att det är, mm. jag, jag tycker det är en väldigt sever film oavsett om man dricker eller inte. Mm. Ja, vad spännande. <laughs> <laughs> jag, jag, sitter, jag, sitter, ja, men jag sitter bara och tänker så här att jag tänker liksom när det kommer såna här filmer och så, som blir så hypade. Jag tänker de som lider av alkoholism till exempel eller barn som har föräldrar som, som dricker och sen, sen så ja, jag vet inte. Jag, jag är inte helt hundra med sånt här, men nu har inte jag sett den själv så jag kan inte, inte bedöma. Jag tycker bara så här, det finns så mycket annat att göra filmer om. Måste man göra om en sån här grej? Men, men mm. jag ska inte säga någonting. Den kanske är fantastisk. Se den, då ska vi prata om det sen. Ja, jag ska göra det. Du, jag skulle vilja ta upp en annan grej som jag har hört om i veckan. Det här med, med snabbmatskedjor. Ja. Har du funderat någon gång på varför de har så starka färger i sina loggor? 
Ja, nej, men när du säger det så är det så dumt för att men jag tänker i naturen, mm. djur som har starka färger, de ska ju ha ju det för att avskräcka för att de vill visa upp att vi är giftiga. Mm. Och det är inte samma. Det är inte samma. Nej, så är det inte riktigt. För det, 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 finns, det, det är någonting ändå i det du säger att avskräcka också. Men mm. först och främst så är det så här att, att de här starka färgerna, alltså om man tänker på McDonalds och Taco Bell till exempel, eh, som använder sig av gult och rött, då en gul färg, den gör att vi känner oss liksom bekväma. Vi får comfort, vi, vi känner oss, vi får energi, vi mår bra den gula färgen. Och den gör att det liksom attraherar på något sätt. Och den röda färgen får oss att bli hungriga mm-hmm. och impulsiva. Så att de här färgerna är noga uttänkt att, att det ska liksom höja hjärtfrekvensen lite grann. Att man ska bli sugen på någonting när man ser liksom en logga med de här färgerna. Och sen så, när man kommer då in i kedjan, så är det ju oftast, när man kommer in på en McDonalds så är det ju oftast de här starka färgerna överallt, noga mm. utplacerade i lokalen. Och mm. det finns ett tanke med det också, Jaha. att efter ett tag så säger din hjärna att nu har jag fått nog av de här starka färgerna. Jag ska inte sitta kvar här för länge och äta, jag ska <laughs> äta min börjare och gå. Ja. Jag vill inte sitta på McDonalds i fyra, fem timmar och mysa och ta liksom en en liten milkshake till, utan då Nej. går jag och sätter mig på något bekvämt ställe som till exempel har en grön färg, ja. som till exempel ett Starbucks eller något, något healthy place, som mera får oss att bli jordade, att känna lugn, att känna mm. ja, inte det intressant? Det är klart det. Det, 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 det är väl samma som personer, det verkar som att det är exakt samma färger som är personerna är satta till i de här röd, grön, gul och blå. En blå mm. person är väldigt logisk och analytisk och och, och organiserad och en röd är väldigt framåt och driven och impulsiv och, mm. och det, är väl samma, det är väl samma där också, det är väl samma tänk Jag tycker bara att det är mest fascinerande jag kan förstå att 2021 att man har kommit fram till de här analyserna, men jag menar McDonalds har ju funnit liksom hur länge som helst mm. att, att man redan då var det en slump att man valde eh, gult och rött i loggan eller var det liksom noga uttänkt redan när McDonalds i begynnelsen mm. och, och till det vitt då <laughs> ja, jag vet inte. Jag har typ vitt överallt. Ja, men jag tänker på Jesus och Lucia. Jag tänker på dem, vad de tänkte. Jesus de... och Lucia. <laughs> <laughs> När var Jesus vit? Det är man på alla på korset hänger även han har vit skynke på sig. Han har ju en liten rö- rött skynke på sig. Rött? Det. Är det ja, tomten är... som har... Tomten Nej, har men han har ju rött, några rött tygstycke. Har han inte det? Va? Nu ska Nej. jag googla Jesus. Tarsan har, tors, har ju leopard, eller hur? Tarsan har leopard. Jesus har ju ja. inte rött. Kan jag tänka mig att han har... har du, Nej, alltså, han var inte särskilt impulsiv. Alltså, Nej, ja. det är olika. Det är några bilder som visar Jesus på korset i vitt. En vitt tygstycke runt, runt de nedre delarna. Mm. Och sen är det några som visar honom med rött. Så att det mm. är både och här. Det kanske var o, 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 olika årstider då, från de, de bilderna. Då. Exakt, förmodligen var det så. Ja. Nej men jag tänker bara det, För att det kanske går längre tillbaka i tiden också. Man kanske kom på det Att det blev klassiskt betingat Alltså om man hade det här så jag bara, alltså, oj, Då hade jag bättre jakt eh, Om jag hade på mig de här kläderna liksom. Om jag hade kamouflage på mig till exempel, Så såg ju inte djuren när man kom på <laughs> Det är bra för jakt Det är mer såhär Naturtroget <laughs> Ja, apropå ja, det så jag är Magda och de här uppe så här, vi tar en jakt och så såg jag så här så, så hon gör reklam med så här jaktkläder. Ja. 
Och så, och så, så stod hon på bild så hade hon så här kamouflage på sig med, med jätteorange så här på sig också. Så här, det, var, det måste vara jättedumt i skogen när man gör neonorange på sig. Här kommer jag gå. Och vad fick du för svar då då? Nej men jag är ju hundförare så ska inte de andra ska se mig så inte jag blir skjuten. Jag tänkte vad fan är det? Jag kommer se dig på tre mils avstånd. Det kanske bara var en McDonalds delivery. Alltså kommer lunchen. <laughs> Exakt. Ja, ja väldigt, väldigt roligt. Okay. Ska vi gå på listan kanske? Ja, det ska vi göra. Men jag har, vi har faktiskt fått en gay watch som jag bara skulle vilja ta upp. Åh, oh, spännande! Vi har fått ett mejl av en av våra lyssnare, nämligen Tina Walton Gruving. Och hon mm, skriver ja. så här. Hej, här kommer en gay watch som jag skulle vilja uppmärksamma. Johan och Nina som är med på denna bild har sex söner. De har även tagit hand om andra barn som behövt hjälp och stöd. De ställer alltid upp för folk till höger och vänster, är otroligt driftiga och uppskattade i avvästa. En av sönerna är gay och de har stöttat honom i vått och tort. För en tid sedan blev Johan erbjuden att vara med i en golftävling där man skulle tävla i olika lag. Då är det en äldre man som uttrycker sig att han då aldrig tänker spela i samma lag som den där bögälskaren. Han är dessutom en person som Johan har jobbat med och känt länge. Han tyckte alltså inte att Johan skulle stötta och älska sin son längre. Men eftersom de är de personer de är så gjorde de detta. De hade en tråkig vägg på sin tomt och skapade Wall of Acceptance- det alla är välkomna att visa sitt stöd genom att sätta sitt handtryck där i regnbågens alla färger. Själva har vi ännu inte hunnit dit men jag tycker att initiativet är så fint så det måste uppmärksammas och spridas vidare. De har även en profil på Instagram. Önskar er en fin och härlig vecka. Puss och kram. Och så har hon skickat med en bild då på den här Wall of Acceptance. Så att de har alltså gjort då på sin gård hemma i Avesta har de gjort en stor hand i regnbågens alla färger. Och så står det love is love. Och sen så får man komma dit och sätta sin hand då med en av alla regnbågsfärgerna. Och det har vallfärdat människor till det här Wall of Acceptance. Jag ska lägga ut den här bilden på, på vår Facebook-sida så att ni får se. Och på Instagram också. Så att ni ska få se hur det ser ut. Jag tyckte att det var så fint. Tänk ja, att man alltså... står upp för sin son. Inte bara står upp för sin son men också gör någonting som verkligen visar för världen hur mycket man älskar mm. sitt barn. Alltså jag tycker det är så vackert och jag vill åka till Avesta nu. Alltså jag vill alltså åka ja. dit och sätta min hand på det och stötta till 100 procent. Alltså hur vackert. Mm. Alltså att, att, att göra någonting sånt då som är en så negativ upplevelse till någonting så positivt och fint. Och, och som tar bara, och visar bara med kärlek att vet du vad det här du kan, det här, du kan ta dina åsikter från 1930 och köra upp i röven. Det här är min son kommer aldrig någonsin att du älska honom liksom. Och ska världen se. Det är så fint. Alltså, Hur så kan man i en golftävling ställa sig och säga jag tänker inte spela med dig för du är en bögälskare. Hur? Vad va, va får man vatten ifrån och säga så? Vad får man luft ifrån och säga så? Det är mm. så sjukt. Om inte det är ett hatbrott så vet ja, inte vad det är. Det är så här konkret. Va? Jag hatar en viss folkgrupp. Alltså bara spärra in aset liksom. Mm. Alltså inte klokt. Nej, inte. Hur kan man få ha sina åsikter? Alltså, det är, som, alltså, 
Man får, alltså man får säga vad man vill folk som, som skadar andra människor. Men alltså man kan inte hata människor som bara råkar älska någon samma kön. Det, det går inte. Jag förstår inte var hat kommer ifrån. Åh, åh fint. Vilket fantast- tack Tina för ett fantastiskt mejl. Alltså det där betyder ja, så mycket. Och det visar igen ja. att kärleken med beteger alltid så är det bara. Och vi får fortsätta kämpa för det, det är det enda som räknas. Mm. Och vi är inte i mål än liksom. Uppenbart. Nej. Alltså, men, tack. Verkligen. Tack så jättemycket för det. Och har ni vägarna förbi Avesta och dit och sätt er hand. Trygga handen. Trygga handen. Ska vi gå på listan då? Veckans lista. Tobias, vad är det vi ska lista den här veckan? <laughs> ja. Våra favoritfrisyrer genom årens lopp. <laughs> alltså Jag på oss själva. På oss själva, exakt. Och jag tänker så här, jag menar, nu är ju folk vana av att se och se typ samma frisyr. Vi har ju haft mm. ganska så lika frisyrer de senaste åren. Men det har ju också funnits en tid i våra liv när vi hade lite mer hår. Mm. Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för våra lyssnare att få ta del av vad man faktiskt kunde göra med våra hår förr i tiden. Mm. Ja. Jag tänker också att men, för jag, nu har jag fått en ny frisyr. Alltså, jag ja, har det har du ju. Alltså, jag har ju verkligen fått... Hår. Alltså det, är, mm. alltså det är inte klokt det här Alltså bara, bara man kan göra Med en sån här transplantation Det är helt löjligt mm. ja, det är, fantastiskt. Jag är, så, jag är så nöjd och jag är så lycklig för det här Lite så här Lite liten jung i Brynäs så jung Lite så här lockigt lugn ja, Verkligen, du är verkligen lik honom <laughs> ja. Du ser så mycket yngre ut också Ja visst, och fingerfärdig som han Det är också Det är jättefint Okej men börjar du då Mm. Nej, men alltså, jag tycker bäst om alltså, när jag var typ tio år och eh, man hade den här fantastiska eh, mattan uppe på. Mm. Eh, den här punkmattan eh, som, som man kunde sätta på eh, landet helikopter på. Och mm. sen en grön syntoffs ja. i nacken. Ah, ja. Ja. Alltså, man sparar, för man sparar som en tote i nacken för att den skulle bli längre. Och så gick man runt med det och tyckte att det var helt fantastiskt vackert. Jag vet inte om jag... Men det gjorde man ju inte. För jag tycker man tänkte så här. Jag måste bara vara som alla andra har i det här. Mm. Det jag kan göra som är, som är mig och som är personligt. Det är vilken färg jag väljer på den här toten. Liksom. Och du valde grön. Ja. Jag, hade, jag hade blå. Ja, du hade blå. Ja, snyggt. Ja. Nej, men det, det, och det, den förstyrden hoppas man ju aldrig kommer tillbaka. Ja, det hoppas man ju verkligen. Ja, för det, nu, är det 40, nu är det 40 år sedan. Och det, jag tänker att 40 år sedan... Då brukar det ju kanske vara en sån era som kanske aldrig kommer tillbaka igen. Men man vet aldrig. Det var en one hit wonder helt enkelt. <laughs> och jag, jag, jag tycker också att det är en eloge till våra föräldrar som ändå accepterar det. Tyckte att ja men det där. Det är klart att han ska gå runt med en grön liten tofs. Fast det gjorde de inte. Var, 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 det, var, var det de som klippte den typen? Det var väl de som var med hos frisören? Eller, ja det eller? var de som skapade den här tofsen. Det är deras ja det, det var, hade... jag tror det var mamma och pappa som skapade hela trenden. Hela punktrenden. Ja, det, alltså, de var ju... Ja. Skaper av punk. Alltså det, det tror jag faktiskt. Östanskjös punkfamilj. Ja, punk. Uh, Och swingersklubb. Uh, alltså de, har, de har haft många, vet du det. Många flamingos uh, på tomten. Ja, väldigt många. Uh, min, min första alltså, så här, frisyrupplevelse det var när jag var sex år. Jag bodde i Norge och skulle gå och klippa mig. Eh, och jag hade då fått nys om att det fanns något som hette Discosvice. Disco Svajs. Ja, Svajs betyder, betyder frisyr, frisyr. Då på, på norska. Mm. 
Så att jag gick och satte mig i den här stolen och sa till den här frisören att jag vill ha en disco Schweiz. Och, och han klippte mig då med en kant här bak. Så att i nacken mm. så hade man en kant och så var det långt liksom lite längre hår på övre delen av den och så under delen var det snaggat. Hänger du med mm. mig då? Som en undercut ja. liksom eller vad det heter Exakt. Så gick då den här kanten runt så att luggen var lika lång som kanten var där bak. Så jag hade en mm. lång lugg liksom så. Det låter skitsnyggt. Ja, det var skitsnyggt. Och sen då så var det nämligen så att den här eh, frisören då var en liten så här kändisfrisör i Oslo. Så att han var sen med i en, i en eh, intervju i en tidning och berättade om den här upplevelsen. När sexåriga Gabriel kommer på till frisörstolen och säger att jag hade en liten sex- sexårig gutt som var på besök och han ville ha en diskosvajs. Och, och så att det där var liksom någonting som sen hamnade i tidningen att jag ville ha min diskosvajs. Så att det är ett litet minne som jag har kvar då från när jag var sex år. Så det var liksom min första, mitt första statement i frisyrvärlden. Ja. Helt det låter ju fantastiskt. Alltså, finns det den där artikeln kvar eller? Det vet jag faktiskt inte. Mamma kanske har den någonstans. Jag hoppas det finns. Men jag ser att det finns en bild på Disco Svajsen på den sexårige Gabriel. Ja, underbart. Exakt. Mm. Du vet, jag inte du har med om det här. Vi har ju lite samma upplevelse med det här med hår. Men du vet att håret blev ju så viktigt när man började tappa det. Alltså det lilla hår man hade skulle liksom vara kvar på något sätt. Det gick i många år när man, liksom, man tog dem lite, lite för mycket någonstans. Så blev det så här bara... Nej. Och man ser ju inte själv Hur liksom åren löper på Och det blir tunnare och tunnare Och resultatet blir då Att man får någon typ av Kastar på taket frisyr ah. det, är liksom, det är inte någonting På huvudet längst upp här, bara Några små totar så här Och så behåller man liksom håret på sidan Och i nacken så är det liksom verkligen så här att de har, Som att man, typ man har rakat så här en, en platå Uppe på ah. Ja och det är ju inte Det finns ju bilder alltså då som jag har här i tv. Alltså, och det är... Alltså, och, och det, det funkar när man hade keps. För då var det så här, då var det ju keps och så tog ju håret ut. Så det såg det ganska snyggt ut så här. Utan keps såg det ju bara för jävligt ut alltså. Och att man inte såg det då. Utan att man ser det nu när man tittar tillbaka. Men man, men man tyckte inte det då. Vad, vad beror det på? Är det att man inte har något att jämföra med eller liksom bara... Jag tror att mycket av ens personlighet sitter i håret. Och att man tänker att några totar här och där är bättre än ingenting. Ah. Alltså jag hade ju vänner som sa bara, men alltså jag kommer aldrig glömma. Alltså Klaus, en kompis i Danmark som jag som är dansare som vi reste runt med hela tiden. Han bara, vi var ju sjukt tajta. Och han var så bara, men raka av dig håret. Alltså, det, alltså du har ju skitbra fasong på håret, alltså på huvudet. Och du kommer att se skitbra ut i det. Jag bara, nej, 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 det kan jag inte göra. Det kan inte raka av håret. Liksom. Det går inte. Nej. Jag kommer ihåg när du rakade av dig håret eh, För att vi skulle gå på en bindefältfest Du och jag Och mm. du fick så mycket uppmärksamhet Alltså shit, jag kommer ihåg bindefält Han var så sugen på dig Han var shit, vad snygg Tobias är Ja, ja men det var det kanske ja, men det var, ja, 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 du ser ja, Jag kanske skulle ha gjort det tidigare då. Kanske jag hade fått bindefält Tänk Tänk om det hade blivit Ja, härligt Mm. Men nu fick, mm. du, nu fick ju du någon annan istället. Nej, var ensam istället. Nej, fick jag fick jag ensam. Fick jag, och komma på sig själv mitt i meningen så bara, nej just det, han fick ingen. Nej, det går ju snabbt vidare till min andra frisyr. Men Bindefeldt var faktiskt redan upptagen då. Han hade ju man redan då som man nu är gift med och har barn Fast med. I, i dagens att... tider så spelar det ingen roll. Man kan vara tre eller fyra eller sex eller man kan vara ja. längre roll. Men då är det ju inte för sent. Då kanske du ska ringa till Bindefeldt och fråga om du får vara med. First thing I will do after this. 
Perfekt. Okej, okay, en annan frisyr som jag hade. Det är svårt att rangordna de här för att jag menar de är, de är hemska allihopa. Men i alla fall, i år 2000 så var jag med och körade i Eurovision med Malta. Mm. Eurovision var i Stockholm och jag skulle köra med, med Maltas bidrag. Och då så hade jag sparat ut pars, en parsfrisyr av någon mm. anledning. Mm. Jag hade tyckt att det var jättekult att ha pars då. Så då hade jag det. Och sen så då så när jag kom dit så hade, var det en frisör som var med på den här Eurovision. Som, som liksom ville poppa till våra frisyrer lite grann. Så hon frågade mig om inte hon kunde föra dreads på mig. Jaha, dreads är själv begått. Ja, så då så gjorde de liksom då någon dreads liknande grej. Som gjorde liksom, och du vet jag hade ju så tunt hår va? Så att jag såg ut som ett pentroll. Alltså det var precis som du sa för som de här totarna som stod. Och så hade de stoppat in så här olika färger i. Så att det var liksom orange i den ena och blått i den andra och grönt i den andra. Jag såg ju inte klok ut. Och det här ställde jag mig... Ja, det här ställer jag mig för. Du skojar, det finns på, inför finns på 200 film. miljoner tittare. Ja, gud ja. Ja, där står jag, Nej, jag i mina... I min dreads-liknande frisyr då. Nej, men jag, 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 alltså min första tanke blir så här. Åh, en påse med piprensare. Precis så. En påse med piprensare. Där har du det. Finger, ah. finger på spiken. Eller säga. Ah. Ja, det heter det. Här, det. Finger på spiken. Där har verkligen tagit finger på spiken. Ja, bättre en mås i filmen än en hamn i lammet. Ja, det är så många som uttryck som finns. Ja, ah. ah. ah, men det är fantastiskt. Mm. Nej, alltså det som går till, till historien som den värsta frisyren någonsin är alltså när jag skulle till Blackpool och tävla. Eh, hade röda byxor på med röda skor, vit skjorta och med krås. Och eh, permanenta minnen. Permanenta minnen. Ja. Alltså, ja, ja. Och det var ju lockar. Alltså, när man inte har så mycket hår så blir de här håret man har blir liksom ännu mindre. Det blir liksom bara en, en stor lock. Liksom. Alltså... alltså Ja, och, som, och hur kom och sen, du på det här då, att du skulle permanenta dig? Ja, men det, det var någon som sa att det här blir snyggt. Det här blir bra, förstår du det här. Vi ska, vi ska gå all in i Blackpool. Alltså, det här är alltså världens största danstävling. Och det allt står på spel, liksom. Alltså, inte om man kommer från Halsbro, det förstår man det där. Men, alltså, men ändå, så här, man vill ge ett intryck, så här. Åker dit då, och då... Och det gjorde du? Ja, det gjorde, det gjorde jag verkligen, alltså, Och gick vidare en runda. Och det kommer aldrig glömma. Alltså, vi, vi var ju så stort den gången, liksom, att vi var ju 16 bass, liksom. Och åkte liksom till Blackpool och gick vidare en runda. Det var ju stor succé. Mm. Men det var, jag tror inte det var permanentens förtjänst. <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag tänker att det men var luktade det också så här härligt av permanentvätska över hela Blackpool? Ja, det är liksom, ja. ja men du vet att man kommer, man kommer in i Blackpool. Då är det, så att, alltså det är ju en värld som... De har varit så instängda i sin värld så länge så de vet inte vad, hur den riktiga världen ser ut. De tror att man ska vara alltså, svart av så här buta sol. Alltså, det vet. Och, och så hårspray. Alltså, håret är redan så fast på alla. Alltså, det, sitter, alltså, det sitter som en Playmobil-frisyr. Liksom, så här. Men ändå, innan man ska på golvet, bara... Det här vällan spray så bara till... Alltså, det, alltså, det luktar så mycket spray, va? Ja, ah, det är sjukt, alltså. Det, ja, fy vad hemskt. Ja, och man kan aldrig få en palett för mycket. Det går inte, liksom. The more the merrier. Men det är väl härligt ändå att köra på liksom. Kör, när man ändå ska så kör all in. Ja, men det, det dagen efter så bara back to reality. Oh, the ghost gravity. Oh, det, alltså, det blir så här, det, det, en helt annan värld. Men kan man ta lite verklighetsförankring också, tänker jag. Men ja. det har de inte. Ja, ah, ja. min eh, sista frisyr då som jag vill lyfta fram är en frisyr som jag hade, jag tror att det var sommaren 90. 
34 kanske. Oh. Jag hade bott i Stockholm ett år. Jag kände mig cool. Jag var lite, hade lite coola kläder. Jag hade köpt lite så här coola second hand kläder. Det var lite så här stacka bo. Du kommer ihåg att stacka bo var så trendig då. Mm. Han hade, hade släppt sin singel och jag, jag kände mig lite som honom. Och då var det superpopulärt att bleka håret alltså kritvitt. Vi pratar alltså som blekningsmedel. Vi pratar Alltså det vitaste snö du kan tänka dig. Mm. Och det här gjorde jag då i början på juni. När jag fortfarande var helt kritvit i ansiktet. Mm. Och då kan du tänka dig liksom den här. En kritvit 19-åring med då. Är 20 precis fyllda. Och sen så ett kritvit blekt hår. Alltså jag såg ju ut som att jag hade legat inspärrad sen eh, julafton. Eh, och precis blivit utsläppt. Det, det såg alltså inte klokt ut. Och så här gick folk omkring på stan. Det var Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Väldigt populärt med det här Jag tänker året. lite så här Mums, tänker jag lite grann. Jag vet inte, jag tycker det lät ganska lite snyggt. När man är genomskinlig, när man ser Nej, men jag tänker ju lite så lite så lite, Jag tänker det Gabriel Fors, 20 år. Lite så här, men lite albino-feeling. Jag tycker det är lite, lite sexigt. <laughs> ja, det kanske är något jag tillbaka till. Albino-lucken. <laughs> jag tänker, så här lite, tänker lite genomskinlig hy, så här, som en porslinsvas. Tänker jag så här. Ja, så och att du, det. Att du, och så det här vita och så att allting bara går ett. Så jag tänker man så här, det blir som, som ett ja, men precis, allting gick i ett. Det, var, ja. det fanns, inga, fanns inga, allt såg exakt likadant ut. Ja. Precis. Förutom min lilla, då, min lilla gulfjacka som jag hade köpt på. Kommer du ihåg det? Gulfmärket. Ja. Alltså bensinmacken. Bensinmacken, ja, ja, en jättekol, lite kort, blå, som jag hade köpt. Askol jacka hade jag då. Den tror jag är ganska retro nu. Har du kvar den? Jag tror att Dejan fick den. Jaha. Så jag vet inte om den finns kvar längre tyvärr. Du, 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 kanske, du kanske du kan fortfarande kan låna den då, då om det skulle vara så. Ja, men jag tror tillbaka albinelucken. Det kan också vara så att den är glömd någonstans. Det är väldigt ja. stor, 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 stor storlighet. Ja. Mm. Ja, vad trevligt. Ja, men det är bra. Mm. Okay. Du, men det var, alltså, det var ju alla, hela listan. Var, var fort det? det var hela listan. Det var hela podden. Inte klokt. Det var det. Ah. Ja. Du, nu ska jag eh, ut och jaga Tänkte jag säga Men jag ska ut och leka med Magdalena Forsberg Och imorgon, vet du vad ska jag då? Nej Då ska jag göra en fotografering Jaha ja. Vad? Till mig själv Ja, vi ska, jag ska ha tagit med några killarna i, i gänget Och ska vi göra en fotografering med Magnus Rangvid Oh, wow Ja, kom vi på i förrgår mm. <laughs> Ja, och så ska vi göra, vet du det, en, eh, Ute på ett fält I bröllopsklänningar Ja ah. 
till vad? Nej, för equality liksom. Vi ska bara, inte, alla killar ska bröllopsklänningar på sig och så ska det bara vara equality, tänkte jag. Ska vi göra en bild. Så du flyger, upp, du flyger upp Magnus Rami till Norrland för att göra det här? Nej, vi åker hem i Stockholm imorgon. Men alltså, men, nej, det ska bli jättespännande. Så, jag älskar Magnus Rami, det ska bli jättekul att se. Vad som Var har du fått bröllopsklänningar ifrån? Ute i Sundbyberg finns det en bröllopsbutik ja. eh, som är helt Och hon har liksom sponsrat med alla de här klänningarna. Det är fantastiskt. Hur gulligt. Alltså, Anna, I love you. Alltså, helt otroligt. Så att... Gud, vilket roligt initiativ. Men är det till någon speciell kampanj eller ska du bara starta en egen kampanj? Eller? Nej, till mitt sovrum. Ja, jag förstår. Jag tittar på det den här kärringen bakom, under, över din säng. Tänker jag, vad, vad ska jag ha som, som är lika coolt? <laughs> Gud, vad roligt. Ja, vet du vad jag ska göra i helgen då? Jag ska hänga med Carola, hon kommer hit idag Är det sant? Ja, men vad mysigt hon, hon, skrev, hon skrev igår, jag kommer till Palma imorgon Jag bara, ha vad kul Åh oh, vad mysigt, jag hälsar så mycket Det ska jag absolut göra no. Okej, okay, men ja, Var det någonting mer du hade på? <laughs> Nej det var det inte faktiskt men då tackar vi våra fantastiska lyssnare för idag och, och kom ihåg nu, vi har ju det här trygga handen Så om ni har något problem eller någon utmaning Eller bara inte vill ventilera Så skriv till oss på Tobias och Gabriel At gmail.com Så tar vi upp det i podden Det gör vi absolut Och ha det så bra tills vi hörs igen Vi säger bara Hej då Det var en produktion ifrån Pod Agency.